0: Vos sabés que en estos últimos tiempos está pasando algo, me eh, está ocurriendo algo eh, bastante repetitivo, que tiene que ver con material bastante antiguo, eh, fabricado por nuestro ministerio, y difundido incluso hace muchos años, que cobran, están cobrando en este momento una vigencia realmente singular, ¿no? porque es decir, son trabajos que en su momento de alguna manera anticipaban o dejaban entrever algún tipo de, de, de hecho, de suceso, de evento que a mucha gente, incluido a mí, por momentos, te lo confieso, parecía muy poco probable. Y sin embargo, fueron trabajos que de alguna manera hoy vemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo porque tenían un contenido profético que ni yo mismo eh, podía definir en ese momento. Es decir, no me plantaba, decía, esta es una profecía que el Señor me dice, no, 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 para, de ninguna manera, de ninguna manera lo di así porque tengo que reconocer que no, yo mismo tenía un grado de incredulidad que me lo que me lo impedía. Y este que voy a compartir ahora, eh, este trabajo tiene esas connotaciones, tiene de alguna manera ese ese significado, ¿no? Y si no, fíjate el, el título que me he atrevido a, a ponerle, ¿no? La iglesia después del COVID. Ahora, claro, hay una iglesia para después de, de esta pandemia, para el después que no, ninguno de nosotros sabe muy bien cómo va a ser, si va a ser un, un total olvido de esto eh, por medio de vacunas, o, o se va a ir solo, o no se va a ir. Eh, nadie tiene una información precisa. De todos modos, va a haber una iglesia que sea un día después de lo que era antes de la pandemia. Yo me pregunto, dentro de lo que es el pueblo de Dios, ¿cuántas veces habrás escuchado o leído o asumido por cualquier otro método que somos, según la palabra, linaje escogido, nación santa, pueblo de reyes y sacerdotes, y todos ministros competentes ¿cuántas veces también te habrás mirado al espejo de tu propia vida espiritual o la de quienes te rodean o los que están por encima tuyo en jerarquía o los que están por debajo si la jerarquía es tuya y no has logrado ver manifestado absolutamente nada de lo que dice acá linaje escogido, nación santa entonces, claro, ¿habrá exagerado Dios cuando dijo esto? ¿Estará desactualizado con respecto a la, a la problemática del hombre moderno? ¿Será esta una escritura válida solamente para aquellos tiempos y que se quedó desactualizada ahora por las redes sociales o por Internet? ¿O no habremos hecho convenientemente la tarea y por eso es que todavía no somos eso que Dios dice que vamos a hacer? Yo quiero leer el capítulo 21 del libro de Levítico para extraer de él algunas cosas que tienen que ver para esa iglesia que yo presumo, que yo imagino o que yo disierno para después del COVID. Levítico capítulo 21, verso 1. Jehová dijo a Moisés... Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿Vos sabés que muchos han tomado esta palabra desde el ángulo de la biología? Entonces la relacionan con no tomar contacto con la cadaverina. Se llama así, que es un líquido tóxico y venenoso que es segregado por una glándula que todos llevamos dentro, y que se acciona inmediatamente producido el deceso, el fallecimiento, la muerte de una persona. Y eso ocurre con el objetivo concreto de comenzar con el proceso natural de descomposición de la materia y de autoeliminación del cuerpo físico. Pero otros han elegido una interpretación litúrgica a este versículo en la que se le está prohibiendo a los sacerdotes ministrar en oficios o en servicios fúnebres, algo que en muchos sectores todavía se está cumplimentando como rito obligatorio, aún a sabiendas que naturalmente no tiene el más mínimo valor, tampoco fundamento bíblico, y obviamente menos efecto, como no sea el de satisfacer las necesidades, como te digo, sentimentales y emocionales de los deudos, el que se murió. Porque quien muere, muere. Y desde el ángulo de la fe ya no hay absolutamente más nada que hacer para cambiar el destino eterno del que ha partido. Y otros tantos han preferido entenderlo desde el plano del espíritu, interpretando que es contaminación para el pueblo de Dios rozarse y tener comunión con quienes están muertos en espíritu. Cualquiera de los tres enfoques, más allá de las divergencias, son para tener en cuenta. ¿eh? Mira, si a mí me dejas elegir, yo me voy a quedar con este último. Porque la Biblia... Es para lectura cotidiana y su aprovechamiento doméstico. Pero la Biblia es la palabra de Dios, encerrada en letras y va mucho más allá, pero muchísimo más allá, de un hecho diario en la vida de uno, de los millones y millones de seres a los que está dirigida. Capítulo 21 de Levítico, verso 4 no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Yo creo que no es necesario que te detalle lo que constituye la palabra inmundicia hoy en día, por más que mucha gente lo, lo rotule como conductas diferentes o alternativas. Estamos llenos, llenos de eufemismos, sobre todo para tapar pecado tenés todos los eufemismos que se te ocurran. Ahora, vos en tu interior, y sin tener en cuenta esa, esa modalina o pacatería insípida de nuestras culturas, algunas más, otras menos, sabes perfectamente por dónde caminan, por ejemplo, la pureza, la limpieza, la rectitud, la integridad y la transparencia y por dónde lo hace la inmundicia, aunque se disimule con apariencia. Yo creo que a esta altura de tu vida ya nadie te tiene que enseñar qué cosa es un avance cultural o social y qué cosa sigue siendo inmundicia por dónde la mires. No es pecado distraerse y equivocarse en algo eh, por estar distraídos, pero sí es pecado hacer como que estamos distraídos hacer como que estamos distraídos cuando en realidad lo que estamos haciendo es decidir ser cómplices y partícipes necesarios en alguna forma de pecado mira lo que dice el verso 6 santos serán a su dios y no profanarán no profanarán el nombre de su dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Yo quiero que entiendas muy bien esto que te estoy diciendo, porque es básico, es clave, es elemental y es primario. Lo dicho en este verso no es un requisito necesario para un ministro, para un ministro siglo XXI y mucho más para un ministro de una iglesia post pandemia o para un rey o para un sacerdote del pueblo de Dios este es el requisito insustituible ojo no es el punto de llegada la meta la santidad es el punto de partida para cualquier ministerio y valdrá la pena aclarar una vez más, por si fuera necesario, que cuando hablamos de santidad, hablamos de separación, de requisito indispensable para una dedicación plena a un Dios pleno en el marco de un reino también pleno. Y dice el verso 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios lo primero que vemos aquí es que el sacerdote, el ministro se puede casar eso destroza cualquier teología que te diga lo contrario se debe casar las imposiciones siguientes muy entendibles desde el punto de vista de lo social ¿Qué te digo? Pertenecen más a una disposición humana que divina. Porque ninguna tiene en cuenta que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, todas, ¿eh? Son hechas nuevas. Y dice el verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, aquel a quien Dios levante, ¿eh? no al que ciertos hombres se les ocurra designar. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, yo te tengo que decir que el sacerdote, cuando hablo de sacerdote estamos hablando de ministro, eh. esto es hoy, olvídate de, 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 de la sinagoga. Ese sacerdote, ese ministro, ese ministro competente, si no es ungido por la unción de Dios, jamás, pero jamás, pasará de la categoría gerencial de un administrador institucional, cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción que fuera consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza. Esto quiere decir que no descuidará esa unción recibida, ya que de lo contrario solamente será un ministro carnal. Ni rasgará sus vestidos. Esto tiene que ver con que no se dejará llevar por ninguna explosión de ira, por más santa que esa ira pueda parecer. Y dice el verso 12, ni saldrá del santuario, es decir, no va a buscar motivaciones personales que puedan alejarlo de la única cobertura posible, que es la presencia del Dios vivo en cada acto de un ministerio. Esa es la única cobertura posible. Ni profanará el santuario de su Dios. Aquí está hablando mi amigo, mi amiga, de su propio cuerpo, que es templo y santuario del Espíritu Santo, que es Dios. No sólo ese cuerpo agredido con comportamientos groseramente pecaminosos, ¿qué te digo?, adulterio, fornicación, por decirte los más populares, sino con recetas humanas, tales como el humanismo, Filosofías orientales, científicas, que cualquiera de ellas reemplacen o quieran reemplazar la validez y el poder de la palabra. De eso está hablando, profanar el santuario, porque la consagración por el aceite, la consagración por el aceite de la unción de Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Está hablando de los requerimientos para el sacerdote. Esto es una reiteración ampliada, de alguna manera, del verso 7, donde hemos dicho que obedecía más a disposiciones de hombres que a leyes divinas aquí queda eso en muy clara evidencia porque si bien la ramera que vos sabés que es la prostituta la infame o la repudiada que es la divorciada y hasta la virgen si vos querés más allá de la vida que les haya tocado vivir o de los imponderables que cada una de ellas hayan sufrido, lo son, ¿m? ya sea ramera, repudiada, por estricta decisión personal, pero no así la viuda, que es total y absolutamente inocente de su estado, porque ya no es responsable de ninguna manera de haberse quedado sin un marido al que, por ahí, en la mayoría de los casos, amaba y no deseaba perder. Pero lo más importante de ese sacerdocio, que no se reserva solamente para ministros y líderes, sino que, conforme a la palabra, le pertenece a todo un pueblo de reyes y sacerdotes y ministros competentes, viene ahora. Vamos a ver, en primer término, el texto global. Y después, sacándolo definitivamente de lo literal, que te adelanto que sería incomprensible para este siglo XXI, para esta sociedad que hoy vemos, para este momento que estamos viviendo como iglesia, vamos a traspasarlo a principios espirituales que van a mostrarte muchas cosas que son muy importantes justamente para este tiempo. Y que te van a ayudar a aprender otras. Y que te van a otorgar elementos muy precisos para no caer, ¿cómo te digo? Para no caer en el error y luego tratar de disculparte diciendo que nadie te lo había dicho, que nadie te lo había advertido. Yo ahora acá te lo estoy diciendo. O sea que no te va a quedar ese argumento. Fíjate los versos del 17 al 20 el capítulo 21 del libro de Levítico. Dice así. Habla a Aarón y dile. Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado Fíjate que aquellos a los que les agrada tomar las escrituras literalmente, ya sea porque suponen que hacer otra cosa sería jugar a las fantasías místicas, o porque no saben de pronto lo que significa el término revelación profética, con este texto se encuentran en un grave problema, ¿eh? pero en un grave problema, porque a esta porción, Nadie le da importancia, porque aparentemente fue escrita para aquella época en que estas cosas se tenían en cuenta, cosa dicen que hoy ya no sucede. Sabido es, y a cualquiera de nosotros podría, se lo podría confirmar en su propio lugar de residencia, a lo mejor en el marco de tu propia congregación, aunque ahora no estés reuniéndote, pero la conoces, que ninguno, ni siquiera la gente más encumbrada en los prestigios evangélicos internacionales, ha tenido demasiado en cuenta esta serie de elementos. ¿eh? Vos y yo habremos conocido, seguramente, a consagrados y fieles hombres de Dios que por ahí eran portadores de alguno de estos defectos físicos. Y eso no, nunca obstaculizó, ni perturbó, ni menoscabó la validez de sus ministerios. Inclusive la bendición, el poder y la gloria de Dios manifestada en sus trabajos. Ahora, si lo vamos a mirar con el agudo ojo de la revelación, ahí seguramente las cosas van a tener otra significación y de aquel pasaje sin mayores relieves que solíamos leer casi casi para, para cumplir con el rito de no dejar nada sin mencionar, pasaremos ahora a ser una fuente de donde beberemos las cualidades insustituibles de aquellos ministros que desean ser competentes según la óptica divina en esta iglesia del siglo XXI que va a reaparecer no sé cuándo y no sé cómo después de la pandemia. y Quiero comenzar con lo primero que me detalla el versículo como obstáculo para ejercer un ministerio. Dice varón ciego, varón ciego. Pues sabes que esto, indudablemente que no te está hablando de, de, de una ceguera física, te está hablando de ceguera espiritual, de hombres y mujeres sin visión de Dios, a lo mejor llenos de, de predisposición, de abnegación, de, de un tremendo esfuerzo personal, de trabajo arduo, de actividades pensadas a favor y no en contra de la iglesia, pero que están destinados inexorablemente a la carencia de resultados, o lo que es peor, al fracaso. Porque al no tener visión del mundo espiritual, jamás van a acertar, a hacer lo que Dios quiere que se haga, que es exactamente lo que Él iba a bendecir y fructificar de inmediato. Ellos van a hacer lo que a ellos les parece que está bien, aunque eso no siempre esté realmente bien, pero que generalmente alcanza con que un grupo de aduladores que nunca falta convenza a ese varón que está haciendo maravillas y prodigios. ¿No has visto vos alguna vez algo de esto que te estoy diciendo? ¿No te habrá sucedido esto a vos mismo o a vos misma? El varón ciego, cuando digo varón estamos hablando genérico, obviamente, ministerio puede ser, el varón ciego sin visión ni perspectiva de Dios puede levantar, a ver, puede levantar una institución llamada iglesia que sea altamente respetable, a la vez que respetada por todos, y hasta exitosa según la interpretación humana pero jamás podrá servir en su ministerio a la liberación del pueblo de sus opresiones, de sus dolencias, de sus enfermedades y de sus enfermedades del alma. Porque, aunque derrame todos los dones y las bendiciones, no serán respaldados por la presencia poderosa de Dios, ya que Dios, para tu conocimiento, si es que no lo sabías, no unge, Dios no unge, ni visita organizaciones, por mejores que sean, ¿eh? Dios unge y visita a organismos vivos, que son hombres o mujeres, que estén en plena consagración y en plena obediencia a su propósito para cada tiempo y lugar, cosa que es posible, Solamente cuando se cierran voluntariamente los ojos naturales y se abren también voluntariamente los ojos espirituales. Que es el único método, al menos lo que yo conozco, de alinear nuestra visión con la visión de Dios. Después del varón ciego tenemos el varón cojo. Pues sabes que físicamente esto tiene que ver con renguera ya sea por problemas de, en las extremidades inferiores, pies, piernas, rodillas o en la cadera incluso. Y representa al hombre que no está imposibilitado de caminar. Puede caminar, puede movilizarse, pero lo hace con alguna o con muchísima dificultad. Ese es el varón cojo. Ahora, en lo espiritual simboliza claramente pero claramente ¿eh? aquel que oye lo que Dios dice lo entiende se da cuenta del contenido lo cree pero no lo obedece y mucho menos lo aplica ni en, en su grupo ni en su vida es decir lo que en otros textos Recibiría el nombre de prevaricador. También tiene que ver con el que aprende todo lo que hay que aprender y todo lo que se necesita aprender, pero que no produce absolutamente nada a partir de lo que aprende. Es gente que oyó, a ver, gente que oyó un mismo mensaje renovador mensaje renovador, ¿eh? durante más de 150 reuniones en cada año, cuando la actividad era normal, donde se estuvo congregando, pero que ahora, cuando las iglesias no están abriendo sus puertas y todo se limita a algo más directo y personal, no saben qué hacer con sus vidas. Pasa eso. No te estará pasando a vos. <ríe> Pasa, ¿eh? gente que pretende hacer rehabilitación y recomposición, pero que al final de ese año sigue rengueando en el camino por seguir con sus rutinas viejas resistiéndose a cambiar nada, como si nada hubiera pasado. A propósito de esto, y como modelo semi actual, podemos decir que había congregaciones que armaron infinidad de centros de capacitación para sus miembros. Los capacitaron para todo aquello en lo que luego podían ser de utilidad. La pregunta es, ¿fue malo esto? No, 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 en absoluto, ¿cómo va a ser malo? Sin embargo, la experiencia nos dice que una gran mayoría de ellas se entretuvieron de puertas adentro, capacitándose años y años y años. Y cuando finalmente terminaban todos esos cursos, ya se sentían demasiado viejos o cansados para producir algo. Y entonces no tenían mejor idea que empezar a mandar a sus hijos a los mismos cursos. Cursillos, seminarios y talleres y la historia volvía a comenzar con la generación siguiente y cuando llegan instancias como las actuales es cuando abuelos padres e hijos se dan cuenta que todas esas capacitaciones no los prepararon jamás para estar a solas con Dios por ejemplo que es la rutina básica de todo aquel que pretenda recibir algo más que salvación gratuita. Por eso tengo que decirte que si leyeran a Juan, sabrían que la unción del santo es la única que hace posible un aprendizaje divino, que les permite no necesitar maestro y que es la mejor guía para ponerse hoy mismo a hacer lo que Dios quiere que se haga, que siempre será mucho más efectivo que ponernos a hacer lo que a nosotros nos parece que está bien, que aunque aparentemente esté bien, no es lo que Dios está ordenando hacer. Porque de otro modo, mientras miles y miles de creyentes aprenden lo que jamás van a aplicar, hay un mundo ahí afuera, que todavía está, eh, que todos los días se va al infierno porque nadie les ha mostrado, no solamente con, con palabritas clonadas o con trataditos arrojados por debajo de las puertas a la manera del siglo pasado y despreciando la proliferación de las redes sociales, que si bien son la mayor parte tienen contenidos que atentan contra nuestras convicciones, están puestas allí, están permitidas por Dios para que la iglesia las use. De hecho, acá estamos usando. Ustedes también la están usando al escuchar y difundir y propagar y repetir, y mejorar lo que se recibe. Lo que se necesita es autoridad del cielo, pero también un estilo de vida acorde. Hay otro camino que hay que mostrar, pero lo tenemos que mostrar nosotros. Hay realmente buenas nuevas, que no es que el mundo se va a hacer trizas, eso no es ninguna buena nueva. Hay perdón, hay redención, hay salvación, hay vida eterna y hay un reino al que se puede servir con gozo. Eso es, de alguna manera, una síntesis de lo que sería la prohibición del varón cojo para ejercer un ministerio. Después tenemos el varón mutilado. Varón mutilado. Vos sabés que toda visión de cualquier tipo de mutilación produce en lo físico una sensación muy, muy particular, ¿eh? Es decir, toda mutilación nos produce una mezcla de, 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 de compasión, cierta aprehensión y por ahí hasta rechazo. ¿Sí? La imagen que muestra el mutilado es la que predispone. El símbolo espiritual acá tiene que ver con el creyente que muestra una imagen mutilada del carácter de Cristo. Una imagen mutilada del carácter de Cristo, o lo que es peor, un Cristo deformado, que también es mutilación. Vos tenés que tener en cuenta que decir mutilado, a lo mejor por allí no da una imagen clara de lo que significa, pero si le buscamos un sinónimo preciso, Exacto, concreto Por ahí lo vemos un poquito mejor Y lo encontramos Distorsionado Ese sería el sinónimo Una imagen distorsionada Incompleta o confusa de Cristo No le sirve a nadie Tampoco a vos Y no podemos esperar sentaditos Que él abandone su posición Para venir a hacerlo siendo que ya nos dijo que será su cuerpo el que lo haga y su cuerpo somos nosotros hasta donde yo sé nosotros tendremos que hacer ese trabajo, nos lo ha sido ordenado después de varón mutilado tenemos varón sobrado este es un término que tuve que trabajar un ratito para encontrarlo eh porque esto tiene que ver con un término muy de uso, fíjate dónde lo vengo a encontrar, cuando nos referimos a ciertas personas que nunca faltan. ¿eh? Pues sabes que tuve que recurrir al clásico lunfardo argentino? El lunfardo, te aviso, para los que no son paisanos míos, el lunfardo es una especie de idioma muy particular que tienen algunos sectores de la Argentina que proviene de los bajos fondos sociales muy antiguos, por allá por el 900, el principio del siglo XX, y que daba origen a que una persona se le llamara sobrador, o le decían canchero, o piola, fashion. Y eran aquellos hombres, esencialmente hombres, que hacían ostentación exagerada de sus atributos intelectuales o físicos, transformándose de esta manera en fanfarrones o en ultra vanidosos pagados de sí mismos. Esto es el varón sobrado. En el ámbito del reino de Dios, esto se aplica a aquellos que van más allá de donde Dios los ha enviado, que se introducen y se inmiscuyen en cosas en las cuales Dios jamás nos mandó intervenir. A la mejor manera de Saúl, que siendo rey, vos te acordás, quiso ser sacerdote. Y eso terminó con su reinado. O tenemos el otro caso inverso, que es el de Usías, que siendo un rey de Dios... Se le ocurrió, en un impulso de abuso humano de poder, darle de puntapiés, sacarlos a patadas a los sacerdotes y pretender reemplazarlos, cuando Dios obviamente jamás lo había enviado a hacer eso. Terminó, Usías, sin reinado, sin sacerdocio y encima lleno de lepra. Bueno, hay muchos hoy en el pueblo que habiendo sido levantados para ejercer un ministerio, suponen que su liderazgo, su prestigio, su marketing, su marketing digital, les da derecho a meterse en otros a donde Dios no los envió. Y no solo que llevan a la iglesia como cuerpo, como conjunto, como asamblea, como eclesía, y a sus miembros a la frustración y al fracaso, además de la confusión, sino que además terminan pagando caro ese ser sobrado, y entonces suelen concluir sus días sin ministrar con poder y con efecto, ni siquiera en aquel ministerio para el que habían sido llamados. Escúchame, Dios no mata a ningún desobediente, simplemente se retira y lo deja librado a su propia voluntad el resultado ¿Eh? para qué te lo voy a contar ¿no? y bueno y después del, del varón sobrado viene varón con pie quebrado o mano rota varón con pie quebrado o mano rota esto te está hablando de ministerios perversos sí, sí así como lo escuchaste Ministerios perversos, porque todo lo que tiene que ver con pies y con manos significa ejecutividad, ministerio, y cuando en el hueso hay fractura, eso se traduce como torcido, que es el significado de la palabra perverso. Yo no sé si vos te acordás que en la parábola del rico y Lázaro el mendigo, la ubicás la parábola, ¿no? Más allá del del, del del relato literal que siempre se toma como moraleja. Vos sabés que se toma como moraleja y no se piensa que, que, que Dios no, Dios no dejó lo que dejó en la Biblia para que nosotros fabriquemos moralejas, ¿eh? sino con un claro mensaje. ¿eh? Dios dejó mensajes, clarísimos. Dios dejó principios espirituales, que nosotros tenemos que encarnar y vivir, no moralejas, para decir, ve, esto nos enseña que no debemos, no, no, no. Está bien, suma, ayuda, soporta o aporta, pero no es esa la idea de Dios, en los principios básicos que Él dejó en su palabra. Y en esto se ve con claridad que hay un mensaje claro, profundo y concreto fíjate cómo es como te lo explico sintéticamente y lo vas a ver de otro modo en la parábola del, del rico y Lázaro el mendigo el rico es un ministerio importante pero que no tiene unción y no tiene revelación pero es importante importante por prestigio por difusión, por promoción por lo que sea y está perdido ese ministerio por falta de visión. Cuando se da cuenta de su situación, pide a Dios, pide a Dios, que Lázaro, que es un ministerio pequeño, muy humilde, pero ungido, dice que moje su dedo, el dedo es la mano, en agua, que significa vida, y lo ponga en su boca. ¿Qué le dice Dios? Que en ese momento ya es imposible hacer eso. ¿Qué pide el rico entonces? Que Lázaro vaya y le diga a sus cinco hermanos, que son los cinco ministerios, la verdad revelada para que ellos no se equivoquen como se ha equivocado él. Ministerios perversos. Humanismo puro, filosofías carnales, negación total de lo sobrenatural por considerarlo demasiado fantasioso. Psicología secular elevada al rango de voluntades divinas, no brotadas de púlpitos ungidos, sino de consultorios y hasta divanes terapéuticos, recetas cientifistas, infiltración del orientalismo en la iglesia a través del ocultismo y la hechicería con disfraz cristiano que propone, por ejemplo, todavía Nueva Era. Es decir, la unción de Freud por sobre la unción del Espíritu Santo de eso estaríamos hablando varón jorobado wow yo diría que cuando digo varón jorobado no te controles cada mañana los huesitos de tu, de tu espalda a ver si, si te está creciendo una joroba porque esto habla de hombres que llevan una pesada carga debajo de la cual están cautivos, sin poder salir. Gente que solamente puede mirar hacia abajo porque está atada a conceptos de la realidad material y que no ven o no creen en el invisible mundo del espíritu. Hombres y mujeres fieles, con deseos de servir, pero que a cada problema lo primero que piensan y les sale de sus bocas es no, no puedo, soy, soy demasiado débil, soy muy gordo, soy obeso, soy moreno, soy latino. Y la sabiduría creen está solamente en los niños 10 en los niños diez puntos, que son los altos, rubios y guapos. Y si no, la otra autosubestimación de, y pero yo no soy profesional. Ah, Jesús sí. Bueno. La joroba no es otra cosa que una profunda lástima de sí mismo una autosubestimación alimentada por años de verse en contraposición con los clásicos rudimentos de la religión organizada e institucional, convencidos interiormente que lo que le dicen los que hace 50 años que están en la iglesia definitivamente tiene que ser cierto. Le dicen que sos demasiado idealista, te volviste demasiado espiritualista. Tenés que vivir más la realidad. No podemos espiritualizarlo todo. Ah, hay una parte espiritual, pero hay otra que es. Poner los pies sobre la tierra no podés estar. Basta. Basta y diez veces basta. Dios es espíritu. No es una figura, no es un alma, no es un montón de sentimientos emocionales y mucho menos un sentimiento intelectual. Dios es espíritu y nosotros somos imagen y semejanza de un Dios que no tiene figura material. Es decir, yo, me estás escuchando a mí, yo soy un espíritu al cual se le ha dado un alma, que me trae algunos problemas que otro, y que habita un envoltorio descartable llamado cuerpo, que es lo que tengo colocado ahora y que me permite, entre otras cosas, poder comunicarme con vos. Cualquier otra cosa, pero cualquier otra cosa, ¿eh? es para tener muchísimo cuidado. Porque el diablo que también existe, aunque no lo mencionemos, para no darle prensa, el diablo no opera en el mundo para reventar a la iglesia. Así, no es que el diablo se instala en el mundo secular y de ahí bombardea la iglesia. No, el diablo opera desde adentro de la iglesia. Cuando digo diablo, no me refiero a Satanás en persona, con uno de sus nombres, Diablo es todo espíritu tomado, influido y hasta poseído por Satanás. Eso se llama diablo. Judas era diablo, no era el diablo. Dice la palabra que Judas, uno de ellos, uno, era diablo. Judas. Entonces, claro, cuando opera dentro de las congregaciones, usa los cuerpos y usa las mentes de aquellos que todavía no han aprendido a confiar en Cristo. Entonces, claro, entre un ministerio que no confía en Cristo y el humilde hermanito que vende eh, garrapiñada o, o pochoclos o palomitas de maíz o como quiera que se llamen, eso, a la salida del templo, donde vas vos, que tampoco confía con Cristo, ni confía en Cristo, entre un ministro que no confía en Cristo y el hermanito ese, que tampoco confía. ¿A quién crees vos que usará más gustoso el enemigo? ¿Al que te vende las palomitas de maíz o al que ocupa el, el púlpito? Varón enano. Varón enano. Esto habla de gente que en algún momento dejó de desarrollarse. Habla de personas que un día pensaron que lo que habían aprendido hasta ese momento, ya está. Era más que suficiente y que ya no tenía caso seguir leyendo la Biblia. Total, ya, ya lo sabíamos todo. ¿Para qué vamos a seguir orando? ¿Para qué vamos a pedir revelación? Bueno, esos son enanos espirituales no tienen cabida en la iglesia del siglo XXI y mucho menos en la de pospandemia enanos espirituales gente que por más que se adornen con brillos excelente música oropeles de todas las regiones y luces multicolores nunca dejará de ser gente sin estatura suficiente para salir en representación de lo más alto que tiene el universo. Varón con nube en el ojo. Eh. ¿Sabes que esto es el equivalente oftalmológico de la enfermedad, yo te digo cómo se llama aquí en Argentina, cataratas. Yo no sé cómo se llama en tu país, o cómo eh, describe la medicina de tu país, al padecimiento ocular que va tapando la visión con una especie de cáscara. Bueno, eso es lo que aquí llamamos cataratas, no sé cómo se llama allí. No llega a ser ceguera. El hombre que padece esta patología puede no estar ciego, aunque corre ese riesgo si no se lo interviene por cirugía. Pero está viendo mal. Está viendo de un modo distorsionado, difuso, confuso. Eso es varón con nube en el ojo. Esto tiene mucho que ver, fíjate, con el espíritu de crítica. Y te digo que hay una diferencia entre el espíritu de crítica y la exhortación. Y hago un pequeño paréntesis porque por haber pertenecido al área de comunicación en mi vida secular, concretamente a ejercer la profesión de periodista, el espíritu de crítica me acompañó durante toda mi vida y me tuve agarrar trompadas con ese espíritu de crítica cuando me convertí, y lo pude detectar porque hasta ahí no lo había, eh, no lo había visto, que es el que te hace ver las cosas con un color que no necesariamente es el color real. Por eso te digo que hay diferencia entre, aunque suene parecido, entre la crítica y la exhortación. Porque quien exhorta, que llamar la atención a alguien que está cometiendo un, un error, el que exhorta lo hace desde una posición de humilde autoridad y la mayor parte de las veces, sin ninguna credencial o sin ningún título habilitante, pero lo hace con infinito amor y estrictamente desde la verdad revelada en la palabra, no de sus propias opiniones, por mejor intencionadas que sean. El espíritu de crítica, en cambio, hace que alguien no vea bien el presente o que lo vea incompleto y que con esas bases juzgue de manera contundente. Nunca ve nada bien, siempre todo está mal y si un día llega a ver algo bueno, no lo reconoce, no lo premia, ni siquiera lo pone por ejemplo. Fíjate que por el contrario, por allí, trata de, 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 de neutralizarlo, de borrarlo del mapa de sus actividades cotidianas. Critica todo, ¿eh? pero jamás tiene una palabra que muestre cómo se puede cambiar lo que según él o ella está mal. ¿Conocés gente así? Decile que están influidos por un espíritu de crítica. ¿Sos vos? ¿Sos vos uno de esos? ¿O una de esas? Bueno, recibilo, es con amor. esta es una exhortación con amor, con la autoridad humilde de decirte una verdad, para que la tomes, la pongas por obra en tu vida y cambies. No cuesta nada y te vas a ahorrar un montón de problemas. Varón con sarna. Estamos dando te recuerdo lo que según Levítico son impedimentos para ejercer un ministerio ¿eh? en aquel momento sacerdocio ahora ministros Post pandemia se exige sí o sí esto que estamos viendo varón ¿eh? con sarma yo creo que más que, que la enfermedad en sí misma esta palabra habla del resultado de la enfermedad protuberancia en la piel ronchas, heridas, coagulación y cáscara. Eso sería la, la consecuencia de la sarna física. Al mínimo comezón, picazón o escozor, cuando se toca esa cascarita, se sale de su sitio y la herida vuelve a sangrar. Esto habla de las heridas que muchos y muchas mantienen en sus almas por situaciones vividas, a veces, hace muchísimos años. Gente que ha pasado por consejería, ha pasado por, por liberación, ha pasado por sanidad interior o por, por sanidad del alma, y de pronto en cada uno de esos lugares fueron declarados sanos. Pero cuando vos orás con ellos... Un día, y por cualquier motivo, Dios te hace decir alguna palabra que actúa como esa uña que rasca la cáscara, y ahí está, ahí está, la herida comienza a sangrar otra vez. Entonces la persona se quebranta, llora y se lamenta. La conclusión simple, independientemente de lo que digan los expertos, es que la consejería no alcanzó la liberación no se produjo y la sanidad interior todavía está incompleta de eso hablamos cuando hablamos de varón con sarna varón con empeine esta es la definición más breve por lo clara el empeine tiene que ver con la lepra y la lepra es el símbolo histórico del pecado no confesado, del pecado no perdonado y del pecado, del pecado no limpiado por la sangre de Cristo. ¿Está claro? El empeine tiene que ver con la lepra, la lepra es el pecado no confesado, no perdonado, no limpiado. Y que a favor de esto, que no ha ocurrido, sigue carcomiendo, Avanzando y pudriendo todo lo que toca. Imposible ser ministro competente o sacerdote de Dios con este problema. Imposible. Varón con testículo magullado. Bueno, mira, si alguno de estos defectos que te cuenta Levítico, a la luz de una interpretación literal, física o material, suena medio como traído de los cabellos, este que te estoy mencionando ahora es el primero, ¿eh? number one. Porque qué importancia podría tener desde lo físico, hablamos entre gente adulta, que un hombre que tiene problema con sus testículos quiera ministrar. ¿Qué problema podría haber? Parecería que ninguno. Pero en el ámbito espiritual, las cosas cambian totalmente. Porque esto habla de varones impotentes. Impotentes, vos sabés que es todo aquel que por algún tipo de disfunción no puede mantener relaciones sexuales. Habla de varones impotentes y de sin capacidad de reproducción, varones con no, o sea, no incapaces de reproducirse, imposibilitados de constituir. Uniones matrimoniales. Es decir, si el hombre se sabe impotente y se sabe que no puede reproducir, no va a tener la, la idea de, de, de contraer matrimonio hasta que no sane o intente sanar de todo eso. Bueno, Cristo y su iglesia, Cristo y su iglesia es un matrimonio. ¿Se entiende lo que digo, no? Son varones castrados, pero castrados por la religiosidad ritualista y a veces legalista. En suma, son verdaderos eunucos espirituales con forma y figura de hombres, pero sin ningún atributo para concebir, gestar o ser padres. Versos 21 al 24 Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, todos estos que te he mencionado, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto de en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santificó. Y Moisés, que es el mensajero de Dios, habló de esto a Aarón, que simboliza la organización de la iglesia, y a sus hijos, que son las generaciones venideras, y a todos los hijos de Israel, que es la iglesia total. Y quedó la siguiente conclusión, que es para atesorar y para guardar en lo más profundo de nuestros corazones y para tenerla en vigencia plena en este siglo XXI y en la pospandemia que en algún momento llegará y permitirá la reiniciación de la actividad eclesiástica de la manera que más resulte posible y de bendición para el pueblo. Los que moran en lo terrenal son destruidos por ignorancia. Pero los que moran en el cielo solamente pueden ser blasfemados. Es decir, que si estás caminando en el espíritu, lo máximo que pueden hacer de vos es hablar mal, calumniarte, injuriarte. Pero si estás caminando en la carne, entonces ya no hay ninguna garantía. la iglesia después del COVID yo creo que al haberte mencionado todos esos defectos aparentemente defectos físicos eh, creo que te quedó claro qué es lo que se requiere para el ministro del siglo XXI de esta iglesia varón ¿eh? ciego varón cojo, rengo mutilado sobrado Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna en peine o testículo magullado. Eso dice Levítico. Eso servía para aquel tiempo en el sacerdocio ritual que había en esa época. Eso sirve hoy por revelación divina para que cada hombre o mujer que acepte poner en marcha un ministerio para servir al rey de reyes y señor de señores, tenga muy en cuenta cada una de estas condiciones y trate por todos los medios de no fallar, de no fallar, de no empecinarse en querer ser lo que Dios no está permitiendo que seas. Podés cambiar, podés solucionar, podés arreglar, podés sanar, y entonces sí podés servir. Pero servir a toda costa no. Porque de última lo que vas a demostrar, si desobedeces la orden divina para servir al reino divino, es que lo estás haciendo por vos. No por el rey. Y el rey, tenemos un problema muy grave. El rey protege su gloria. El rey no va a permitir que ningún hombrecito con las patitas pegadas al suelo le robe su gloria y entonces va a hacer lo que tenga que hacer para que vos no disfrutes de las adulaciones de los aplausos y del éxito de estar ejerciendo la gloria de Dios que no te fue dada que estás robando que estás tomando de manera impulsiva de manera imperativa así no podés ministrar eso no es un hombre de Dios eso es un hombre que viene de otro lado, infiltrado en el ministerio. Y eso tiene vida corta. Vos sabés que podés pecar hoy, mañana, pasado. Un día el pecado te alcanza y ya está. Ahí terminó todo. Hay historias de sobra en la Biblia de esto. ¿eh? No lo estoy inventando. La iglesia después del COVID. ¿Cómo será? ¿No tenés intriga por saber cómo será? Algunos son más, más pesimistas y dicen, ¿será? Sí, será, sí. La iglesia no muere. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y pero mire lo que está pasando. Bueno, está separándose lo verdadero de lo falso. ¿Sabés qué nombre tiene eso, no? Los que eran verdaderos, ahí están. A lo mejor estás ahí, escuchándome, ¿eh? O a lo mejor no me escuchas a mí, pero escuchas a otro hombre de Dios o mujer de Dios que esté con una palabra de, de renovación, de aliento. O por ahí a lo mejor no estás escuchando a nadie. Simplemente estás leyendo la Biblia esperando y orando que el Señor te dé algo. Pero si sos falso y no hay ninguna obligación de ir a un templo, ahí está la vida. Y está linda la vida. Hay alcohol, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cuando las cosas se normalicen, vuelvo a la iglesia, nadie se enteró, nadie me vio. Claro, nadie se enteró, nadie te vio. ¿En quién crees que pensás así? Porque si crees en ese Dios al cual vas a ir a adorar a ese lugar, a mí me parece que mínimamente tenés que darte cuenta que Dios sí te vio. Y decidió que no eras verdadero. Decidió que eras falso. ¿Sabes cómo se llama separar lo verdadero de lo falso? Se llama juicio. Aunque suene muy contundente. Juicio. Suena feo. ¿eh? No es lindo tampoco. Pero es necesario. Y dice la palabra que el juicio, o sea, la separación de lo verdadero de lo falso, comienza por la casa. Y la casa no es el templo. La casa es la iglesia. ¿Sos iglesia? Soy iglesia. Estamos en juicio. Estamos bajo juicio. ¿Sos verdadero? No te hagas ningún problema. ¿Sos verdadera? Ahí estás. ¿Sos falsa? Cuidado. Tenés tiempo de cambiar, ¿eh? Pero cambia. De lo contrario, después no vas a tener quejas. Tiempo de victoria arroba, yahoo.com.ar, tiempo de victoria arroba, gmail.com, son mis correos la iglesia después del COVID. ¿Querés comentar algo? ¿Querés escribirme algo? Acá estoy. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Eh, por favor, en el nombre del Señor te lo pido, pensalo, reflexionalo, meditalo y si es necesario, cambialo. Estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. Dios te bendiga.